0: Univisión Reporta es un podcast de Euforia. Dos monstruos acabaron con la vida del pequeño Anthony Ábalos. Los autores de la tortura fueron la madre del niño y el novio de esa mujer. Pero los maltratos a Anthony habían sido denunciados mucho antes de su muerte. Salvador Durán es reportero de univisión en Los Ángeles y desde hace meses ha seguido de cerca el estremecedor caso de Antonio Ábalos, incluso durante las audiencias que se llevaron a cabo en Los Ángeles. Hoy Salvador nos va a revelar todos los detalles de este juicio en el que la evidencia mostró el infierno que vivió el pequeño Antonio Ábalos.
1: El niño no solamente había sufrido golpes en su cabeza, había sufrido golpes, quemaduras y abusos, golpes muy fuertes por parte de... Karim Leiva, y que eran realmente supervisados, por decirte así, por su misma madre.
0: Hoy es lunes 13 de marzo, soy León Krause, esto es Univision Reporta. Salvador, ¿quién era Anthony Ábalos? ¿Qué edad tenía este niño cuando murió?
1: Pues Anthony Ábalos era un niño de 10 años de edad, un niño vale la pena decirlo, muy inocente, a muy alegre, a muy feliz. Así es como lo describían las personas que lo conocían. Siempre ayudando a sus amigos, queriendo jugar con sus amigos, queriendo leer libros con sus amigos, queriendo pasar tiempo con sus maestros, a quienes les tenía un cariño muy especial. Y el cariño era también muy especial hacia él. Sus maestros, particularmente la última maestra que él tuvo, de hecho le escribió una carta cuando él se iba a graduar del quinto grado para decirle que a él le hubiera gustado vivir con ella, irse a vivir con ella porque así la amaba, él a ella, y pues era un niño de 10 años con muchos, muchos sueños que tienen a esa edad, un pequeño un niño normal, por decírtelo así, león
0: ¿Dónde y con quién vivía Anthony?
1: Anthony vivía con su madre, con Heather Barón. Ella tenía la custodia de Anthony. Su papá, con quien convivió unos pocos años cuando era pequeño, no estaba con él por dos razones. La primera es porque Heather se separó de él y ella obtuvo la custodia absoluta del pequeño porque él tuvo problemas con la justicia y estuvo preso. No eran crímenes graves, los que había cometido eran delitos menores y posiblemente fue deportado a México y por eso es de que Heather logró obtener la custodia absoluta de Anthony y con ella vivía, con ella vivía por muchos años desde que estaba, obviamente desde que nació pero también quiero decirte que desde el año 2014 empezaron los problemas en esa casa desde el año 2014 se empezaron a recibir llamadas de los familiares de Heather, de la misma Heather, que algo andaba mal porque pues ellos notaban que había cierto tipo de abuso de la madre hacia el niño desde ese año.
0: Y hay también en esta escena un hombre, la pareja de la madre de Anthony, y otros dos pequeños, ¿no es así? Es decir, en esa casa vivían tres niños, tres jóvenes, la madre de Anthony y la pareja de ella, ¿Quién era este hombre?
1: Karim Ernesto Baleiba es el nombre del de novio de Heather Barón. Él entró a este escenario familiar a unos cinco años antes de la muerte del pequeño Anthony. Y desde que él entró a este escenario familiar, es que realmente los niños empezaron a ser víctimas de abuso infantil por parte no solamente de Karim, sino que también de su madre Heather. Por lo menos así es lo que ha tratado de comprobar la Fiscalía durante todo este proceso que hemos estado viendo, León, en las últimas semanas, donde hemos visto realmente que el abuso hacia este menor de edad y hacia sus hermanos, medio hermanos, también empezó en esa misma época, desde el año 2014.
0: ¿Cómo murió Anthony?
1: Anthony murió según el médico forense del condado de Los Ángeles por trauma que él sufrió en su cabeza. Esa es la definición que dio el médico forense y también señaló que ese trauma había ocurrido por un homicidio al que él fue sujeto. La razón que dio el médico forense, pero León, el niño, no solamente había sufrido golpes en su cabeza, había sufrido golpes, quemaduras, y abusos, golpes muy fuertes por parte de Karim Leiva y que eran realmente supervisados, por decírtelo así, por su misma madre, Jorge de Barón.
0: Antonia Ábalos murió el 21 de junio del 2018, pesaba 77 libras y en su cuerpo había signos de abuso prolongado. La señora Barrón llamó al 911 desde su apartamento en Lancaster diciendo a los paramédicos que Anthony se había hecho daño él mismo. Fue encontrado inconsciente y con serias lesiones dentro de su casa en el suburbio angelino de Lancaster. En octubre de ese año, un jurado de Los Ángeles acusó a la madre de Anthony Heder Barrón Barón y a su novio Karim Leiva de asesinato y abuso. Ambos se declararon inocentes. La muerte de Anthony llega después de... Mucho tiempo de tortura y durante el juicio nos enteramos de los episodios y cuando yo digo tortura, Salvador, es porque de verdad creo que esa es la palabra, tortura.
1: Exactamente, León, y es precisamente parte de las acusaciones en contra de la pareja. Anthony Ábalos tenía ya varios años de ser sujeto de abuso infantil por parte de su mamá y del novio de su mamá. Pero León, en las últimas dos semanas, en las últimas dos semanas de la vida de Anthony, el niño fue sometido a severas torturas, severos abusos, que realmente es muy triste ver lo que mostraron en esa corte, porque para decirte, resumirte estas torturas a las que el niño fue sometido, 28 fueron los tipos de tortura que el fiscal logró presentar en la Corte como evidencias de lo que Anthony sufrió en dos semanas que culminaron en su muerte.
0: Los trabajadores sociales son los culpables de lo que le pasó a mi nieto y ellos tienen que pagar. El maltrato a Anthony Ábalos y sus hermanos quedó documentado en informes del Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles, escritos entre 2013 y 2017. Ellos tenían que haber, en el primer reporte, quizás mandar a clases en el segundo reporte ya le hubiera quitado a los niños. Maestros, consejeros, familiares del niño llamaron a la línea directa de abuso infantil para reportar los abusos. Los tíos de Anthony también intentaron salvar la vida del menor. Lo que dijeron es que no hubo suficiente pruebas para remover a los niños. ¿Hubo negligencia de parte de las autoridades en el caso de Anthony Ábalos? Lo sabremos al volver. Estamos platicando con el periodista Salvador Durán sobre el caso de Anthony Ábalos. El ayudante del fiscal de Los Ángeles declaró en el juicio que, según las pruebas, Anthony murió por una combinación de hambruna, deshidratación, trauma por objeto contundente, maltrato infantil, crónico, tortura y por no recibir tratamiento médico a tiempo. Durante el juicio, además, los otros dos niños a cargo de... Heather Barón y Karim Leiva, dieron testimonio sobre su propio abuso y maltrato. Es decir, este era un sistema, era una casa del horror. Le costó la vida a Anthony estos años de tortura que culminaron en estas dos semanas infernales. Pero los otros niños también sufrían.
1: Los otros niños también sufrían. Anthony sufría más. Y el motivo por el cual Anthony sufría más... León, y según es lo que el fiscal ha presentado en la corte, es que Anthony, a sus 10 años siendo el niño mayor de nosotros, los otros dos niños de Rafael y de Destiny, que también testificaron, es que a sus 10 añitos él empezaba a decir no me hagan esto él empezaba a decir no quiero estar viviendo esta situación, y como respuesta a estas quejas del niño, las torturas que tú muy bien las señalas, simplemente fueron incrementando día por día y en esas últimas dos semanas realmente fueron las peores para el niño. Pero también sus dos hermanitos sufrieron los mismos castigos a los que Anthony era sometido.
0: ¿Cómo han tratado de explicar sus acciones estos dos seres humanos? Y no sé si las palabras que acabo de usar aplican francamente. De hecho, el fiscal les llama monstruos y creo que quizá fue más preciso que yo. ¿Por qué lo hicieron? Se dice que solo tenían a los niños para obtener el apoyo del gobierno, el welfare. ¿En algún momento ellos han aceptado, reconocido, explicado lo que hicieron?
1: Ellos nunca se subieron al estrado a testificar, pero basado en las declaraciones de sus abogados de la defensa, tanto de Heather como de Karim han señalado que ellos no tenían la intención de asesinar a Anthony y que simplemente la causa fue pues a consecuencia del de abuso que sufría Anthony. Pero para contestarte lo que tú me has preguntado puntualmente sobre qué es lo que han dicho ellos, en una de las declaraciones que Karim le dio a la policía, es de que sí, él aceptó que agarraba a Anthony. Déjame ver si te puedo mostrar acá si, si esto, por ejemplo, sería un muñequito y eso sería Anthony, él lo agarraba de los pies.
0: Y lo ponía de cabeza. Estás agarrando un pequeño, de cerámica que tienes en las manos y lo agarras por, por la colita, por el equivalente a los pies. Lo estás poniendo de cabeza, diciéndome que tiraba a Anthony, lo levantaba de los pies. Además, este hombre, Karim, es un hombre grande, y lo tiraba contra el piso de cabeza al niño.
1: Ese día en que Anthony quedó inconsciente también lo habían hecho hincarse sobre arroz y el arroz le rompió la piel, le carcomió la carne de las rodillas y el niño estaba sangrando severamente de sus rodillitas también porque además de eso, León la fiscalía acusó a Karim de que mientras el niño estaba hincado sobre el arroz, se subía sobre el niño para ponerle más presión, para que sintiera más dolor. Y mira, es difícil narrártelo, porque pues estar en una corte y escuchar lo que un ser humano es capaz de hacerle a un niño, es realmente diabólico, pues, o sea, diabólico es lo que le pasó.
0: Tú te conmueves hasta las lágrimas ahora al recordarlo. ¿Este hombre reaccionó cuando escuchaba esto? ¿Cuando en el juicio se describía el horror? ¿Reaccionaba o estamos hablando de un psicópata absoluto que era incapaz de...?
1: Mira, te puedo contar lo siguiente. Él rara vez reaccionaba a las declaraciones de los niños, porque los niños Destiny y Rafael, hijos de Heather, no eran hijos de Karim, pero al estrado subió la hija biológica de Karim y ella... Es una de las más claves testigos que ha declarado en este juicio, porque ella llegó en esos últimos cuatro días que Anthony estuvo con vida y ella narró que en los últimos tres días que estuvo viviendo ella ahí con su padre y con Heather, veía los abusos, veía que le pegaban y lastimaban a Anthony y al final ella logró ver dos días antes de que Anthony fuera llevado al hospital donde luego murió o fue declarado muerto que él estaba tirado en la sala de la casa el niño estaba inconsciente tirado en la sala de la casa y ella narró lo que vio y ella le dijo al fiscal que ella creía que realmente su padre había causado todo ese daño a Anthony y por ende la muerte.
0: ¿Y ahí reaccionó este hombre?
1: Ahí reaccionó, se levantó de la silla donde él está sentado junto a su equipo defensor y fue tan violenta la forma en que él se levantó de la silla, León, que los guardias tuvieron que sujetarlo, tuvieron que ponerle esposas y retirarlo de ahí del juzgado. Y el juez le dijo a Karim Leiva que todo lo que él observaba era parte del juicio y que necesitaba contenerse porque de lo contrario lo iba a retirar perpetuamente de la sala y que le dijo, todo lo que tú haces en esta corte me dice mucho sobre la decisión que yo tengo que tomar al final de ese juicio así es que te pido que por favor te contengas. Este caso me recuerda mucho del caso de Gabriel Fernández muy semejante y también cuando el Departamento de Niños de Familia falló otra vez.
0: Espeluznantes fueron todas las torturas a las que fue sometido el pequeño Gabriel. No había pulgada de
1: su cuerpo que no denotara señales de violencia.
0: Gabriel Fernández murió en 2013 en Palmden, California, a causa de los abusos y torturas de su madre y el novio de esta. El niño solo vivió ocho meses bajo la custodia de la mujer y durante ese tiempo su maestra y otros familiares denunciaron el maltrato. Por espacio de ocho meses lo golpearon con un bate, le moretearon los ojos y hasta le sacaron los dientes. La madre y el padrastro de Gabriel fueron condenados y cuatro trabajadores sociales fueron acusados de abuso infantil y falsificación de archivos públicos. Gabriel Fernández tenía ocho años de edad. Lo más indignante para mí de este caso es que la muerte de este niñito, de Anthony, que te conmueve a ti como te conmueve y seguramente conmueve a quien nos escucha como nos conmueve a todos, pudo evitarse. Y todavía más indignante quizá es que no es el primer caso en Los Ángeles. Me recuerda mucho a los casos de Gabriel Fernández, ocho años, muerto en el 2013, incluso hay es pues todo un proyecto de documentalismo alrededor de Gabrielito Fernández, otro pequeñito, no a cuatro años de edad, quien murió en el 2019. En estos casos, las autoridades sabían, había llamadas de atención. La autoridad correspondiente en Los Ángeles sabía que estos niños estaban en peligro. ¿Qué está pasando en Los Ángeles, Salvador? ¿Qué pasó? ¿Qué falló?
1: El sistema, León, es el sistema el que les ha fallado a estos niños y hay que decirlo porque pues ante tantas denuncias que hubo por parte de la familia, tanto en el caso que mencionaste de Noah 4 y de el carlito Fernández y ahora de Anthony Ábalos, las múltiples quejas nunca fueron atendidas debidamente. ¿Por qué? Mira, hay una ley aquí en California que protege a esas autoridades de hablar porque estamos hablando de menores de edad. Entonces la respuesta es no podemos hablar sobre este tema, no podemos hablar sobre por qué no se investigó el caso, porque la ley nos dicta que no podemos hablar sobre el caso de tal y tal niño. Entonces lo que ellos siempre nos han dado son explicaciones generalizadas o oh, estamos investigando los casos, este, no podemos hablar sobre esto, pero contundentemente... Para que, sepas, para que la audiencia sepa lo que está pasando acá en Los Ángeles, es que en el caso de Anthony Ábalos, se dio también un juicio civil en el que la familia le fue otorgada 32 millones de dólares porque el sistema les falló. Así es que ¿qué está pasando? El Departamento de Servicios para Menores no nos dice nada, pero sabemos de que están siendo señalados y que no están haciendo bien su trabajo.
0: Y también la consejera contratada por Los Ángeles, por el sistema, que no denunció los presuntos abusos de Anthony Barbara Dixon, fue condenada o sentenciada a cuatro años de libertad condicional. ¿Crees que eso cambie algo de esos uh, errores sistémicos? Las represalias contra quienes dejaron de hacer su trabajo. ¿Es el camino para que estas cosas dejen de ocurrir? Porque, de nuevo, yo insisto, cuando lo de Gabrielito Fernández decíamos, esto no puede volver a pasar. Y recuerdo la sensación del caso de Antonio Ábalos y pensar, ¿cómo demonios ha vuelto a pasar? Y por eso pregunto, ¿se está haciendo al menos ahora, en cuanto a represalias, en cuanto a cambios, lo necesario para que no estemos aquí, Salvador?, dentro de algunos años hablando de otro niñito torturado y asesinado?
1: Pues mira, esa es una excelente pregunta. Lo que te puedo decir es de que el Condado de Los Ángeles es una ciudad, ya sabes, de cerca de 15 millones de personas viven en toda esta zona. Son miles de casos, miles de llamadas que reciben ahí, en, precisamente en el Departamento de Servicios para Menores. Y una de las explicaciones que han hecho en el pasado es que no tienen suficiente personal para atender tantas llamadas que les llegan entonces está en manos de la junta de supervisores del condado de Los Ángeles de decir ok bueno pues tenemos que incrementar el presupuesto para contratar más trabajadores sociales que le pongan más atención o la atención debida a cada llamada que les llega sobre un reporte de abuso hacia un menor entonces creo que como respuesta a eso que todavía estará tratando de tratar de descifrar el condado de Los Ángeles es que la Junta de Supervisores ponga más presión al Departamento de Servicios para Menores y contrate a más personal que sepa exactamente cómo detectar el verdadero abuso en contra de un menor de edad
0: En cualquier caso, el consejo para todo aquel que esté escuchando este podcast y sepa que o sospeche que hay un caso de abuso, o quizás sea víctima de lo mismo, es denunciar, hablar. A pesar de la ineficacia de las autoridades, el silencio nunca es la solución. ¿Estamos de acuerdo?
1: Definitivamente. Tienen que hacer las denuncias. Si es necesario hacerla cinco veces, a León que la hagan cinco veces no solamente con la policía o con el Departamento de Servicios para Menores. Hay que hacerla con los vecinos, hay que hacerla con los familiares, hay que hacerla con quien la tengan que hacer para que tengan la atención debida cuando está ocurriendo el abuso hacia un menor de edad.
0: Los acusados por el crimen de Anthony Ábalos optaron por un juicio sin jurado. El martes en la tarde, el juez Sam Ota los declaró culpables de todos los cargos la familia rompió un llanto al escuchar al juez. Sí, es como una pesadilla, no puedo llegar a la casa y concentrarme. O sea, me hace muy difícil concentrarme en cosas.
1: Las imágenes que hemos visto, todo lo que el niño vivió, todo lo que sufrió el dolor de nuestro niño. Eso es muy difícil para nosotros y nunca lo vamos a olvidar.
0: Ahora Jéder Barón y Karim Leiva se enfrentan a una posible sentencia de cadena perpetua sin posibilidad alguna de libertad condicional. Y ahí está el veredicto para estos... Monstruos, Palabra que no es mía, insisto. Es del ayudante del fiscal de Los Ángeles que los calificó como monstruos por lo que hicieron. Es una condena severa, implacable. ¿Te parece justa la decisión?
1: Basado en lo que yo vi en la corte, y ahora te hablo como si yo fuera un miembro del jurado, me parece que sí, que lo que tenemos... Aquí en Los Ángeles, como pena máxima, que es lo que afronta en estos momentos Heather Barón y su novio Karim Leiva, la cadena perpetua me parece que es lo más justo. Porque el sufrimiento de ese niño, León, realmente fue bestial. Lo que él vivió realmente es una tortura que no sé ni cómo toleró tanto tiempo, tanto tiempo vivo, siendo sometido a esas torturas.
0: Gracias, Salvador.
1: De nada, León. muchas gracias por invitarme a tu podcast.
0: Además de la tortura y homicidio de Anthony, Heather Baroni y su novio Karim Leiva también fueron hallados culpables de abuso infantil a sus hermanos Destiny y Rafael. En los próximos días, el juez dictará la sentencia. Pero más allá del destino de estos dos monstruos, la clave está en que el Condado de Los Ángeles y las autoridades en todo Estados Unidos se encarguen de evitar que esto ocurra otra vez esta pregunta es para ti qué sientes al escuchar lo que ha platicado con nosotros hoy salvador durán con tanta emoción Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Walesca Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.